0: und zwar sehr viel früher als irgendwelche Rechtsextremismus- oder Parteienforscher, ähm, weil ich eben dieses Thema Klassismus, also äh, Klassendiskriminierung, äh, genau verfolgt habe. Ein zweiter Themenschwerpunkt von mir ist organisierter Antifeminismus, da habe ich auch zwei Bücher verfasst und für die Friedrich-Ebert-Stiftung zwei Expertisen, AfD und äh, Antifeminismus, kein der Nation heißen die. Bei der ähm, rosa luxemburg stiftung habe ich ähm, diese... Expertise Expertise verfasst, die muss hier rumfliegen. Das ist über Björn Höcke, 150 Seiten, ich habe da halt quasi alle seine Reden und ähm, Publikationen ausgewertet und ich vertrete eben die These, dass Björn Höcke eine faschistische Ideologie vertritt. Also bei Björn Höcke ist nicht die Frage, ob er rechtspopulistisch oder nationalkonservativ ist, sondern bei Björn Höcke stellt sich die Frage, ob er ähm, faschistisch ist oder ob er eine neonazistische Politik verfolgt. Also auch der Neon- also Nationalsozialismus ist ja Faschismus, aber es hat noch nochmal eine sehr viel krassere Form von Faschismus. Und da stellt sich eben die Frage, wie äh, neonazistisch ist Pierre Merkel. Gut, ähm, ich fange mal an, trotz der Unruhe. Ähm, zunächst die Frage: ähm, rechtspopulistisch ist, ist die AfD rechtspopulistisch? Immer wieder gefragt. Ich finde das problematisch, die Frage. Zum einen ähm, haben die eben sehr viele Positionen, die überhaupt nicht populistisch sind. Und ähm, vor allen Dingen ähm, hat die AfD aber nicht eine gemeinsame Ideologie, sondern die haben verschiedene Ideologien. Und trotzdem kommen die zusammen mit diesen Ideologien und das will ich dann nicht mit rechtspopulistisch bezeichnen also ich kann mit dem Begriff nicht so viel anfangen sondern die verfolgen äh, Strategien der Ungleichheit Also das heißt sie wollen mehr Ungleichheit in dieser Gesellschaft, mehr gruppenbezogene Ungleichheit und da sind dann die verschiedenen Strömungen die mehr Ungleichheit wollen auf der einen Seite gibt es dann die Neoliberalen in der AfD die wollen mehr Ungleichheit zwischen Arm und Reich die wollen halt mehr wirtschaftliche Freiheit was dann automatisch dazu führt dass es mehr Ungleichheit gibt da gibt es auch von hans ulrich Henkel, der die AfD ja mitgegründet hat, gab es ähm, so eine Formulierung ähm, Mut ähm, zu äh, produktiven Ungleichheit. Die nennt sich selber auch Libertäre, Wirtschaftslibertäre, ist nichts zu verwechseln mit Sozialanarchismus, ist eigentlich nur das Gegenteil. Ähm, dann gibt es äh, antisekulare Strömungen. Wir haben ja einen Säkularismus. Seit dem Mittelalter hat sich ja die Welt... Ähm, also der Adel spielt nicht mehr so eine große Rolle und Religionen sind ja auch weitgehend ähm, zurückgedrängt worden, in dem Sinne, dass, dass sie halt staatsbestimmt waren oder dass es äh, sehr starke Hierarchien gab. Und äh, das ist halt weitgehend zurückgedrängt worden. Und das soll wiederhergestellt werden, sowohl ähm, feudale Strukturen als auch ultra oder evangelikale Strukturen. Und damit verbunden mit dem christlichen Fundamentalismus dann sehr viele antifeministische Positionen. Also, da sind die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern wieder stärker und deutlich gemacht werden. Und ähm, auch homosexuelle Lebensentwürfe sollen nicht gleichgesetzt werden mit heterosexuellen Lebensentwürfen. Gut, und als drittes dann die neue Strömung oder auch völkisch-nationale Bewegung oder auch faschistische Bewegung. Ähm, auf die werde ich dann zum Schluss eingehen. Alle, und genau, die wollen dann die Ungleichheit zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, zwischen Islam und Christentum, zwischen Abendland und Morgenland. Das ist halt so die Ungleichheitsideologie. Die AfD ist stärker geworden oder die AfD ist entstanden in der Wirtschaftskrise. Das hat sie eigentlich gemeint mit allen rechten Bewegungen, mit allen rechten Parteien in Europa die auch sehr viel stärker geworden sind in der Wirtschaftskrise. Es gab da nochmal einen Schub mit der Flüchtlingsdebatte, also mit der Flüchtlingsdebatte sind die noch nochmal stärker geworden, aber der, der Ursprungsprozess, das war die Wirtschaftskrise. Und zwar gab es da zwischen den Kapitalfraktionen Streitigkeiten, es gab auf der einen Seite ähm, das Großkapital, also ähm, BDI, oder die Banken, ähm, Arbeitgeberverband, die haben eine ähm, Politik, Vorgeschlagen, Wirtschaftspolitik vorgeschlagen, der dann auch Merkel und Schäuble gefolgt sind, nämlich europäischer Stabilitätsmechanismus. Wir, müssen, wir dürfen nicht zulassen, dass Griechenland kaputt geht, also sozial schon, aber nicht, nicht wirtschaftlich. Die müssen halt stabilisiert werden. Die brauchen halt Kredite und gleichzeitig muss aber das ganze Sozialsystem eben abgebaut werden. Diese Politikform ist nicht mitgetragen worden von den Verbänden der Familienunternehmer. Die haben also von so mittelständischen, von so mittelständischen ähm, Kapitalfraktionen, also von dem nicht-monopolistischen Kapital, die waren dagegen und die haben dann quasi ähm, dafür gesorgt, dass eine neue Partei entsteht. Das waren so Patrick Adenauer von der, von der Stiftung, ähm, äh, von äh, die Familienunternehmer oder auch die Stiftung der Familienunternehmer, die haben das quasi mit aufgebaut. Stefan Werhan, der Cousin von Patrick Adenauer, war dann auch Spitzenkandidat von den freien Wählern. Also es wurde zuerst versucht, die freien Wähler äh, in den Bundestag reinzukriegen, um dann eine andere Politik umzusetzen, die halt nicht ähm, der Politik des Großkapitals entspricht. Ähm, das waren dann äh, Leute wie hans olaf Henkel, der immer schon äh, gerne Unternehmensvertreter gespielt hatte, der war auch mal Chef von BDI oder ganz viele Volkswirte. Neoliberale, transatlantisch orientierte Volkswirte wie Bernd Lucke, Faubel, Stabatti, Dilger aus Münster, der Große, der auch immer noch in der AfD ist, die haben das quasi aufgebaut. Und mit hinzu kamen dann aristokratische Netzwerke oder christlich fundamentalistisch aristokratische Netzwerke, zum Beispiel von Beatrix von Storch mit einem sehr starken christlichen Fundamentalismus und als drittes dann das Kleinbürgertum, die schon immer versucht haben, also aus dem Kleinbürgertum ganz Tendenzen, so rechte Parteien aufzubauen, wie die Freiheit oder Republikaner, die dann auch ähm, ja, sich fast schon aufgelöst haben, weil die ganzen Mitglieder in die AfD reingegangen sind. Gemeinsam ist denen, das sind alles äh, privilegierte Klassenfraktionen, und mit einem Begriff von Ernst Bloch würde ich die auch als ungleichzeitig bezeichnen. Also wir haben eine halt gleichzeitige ähm, Gleichzeitige Klassen wären halt Bourgeoisie und Proletariat, um das verkürzt darzustellen. Und ungleichzeitige sind halt Klassenfraktionen, die quasi noch übernommen sind aus älteren Zeiten, die aber nicht mehr an der Front stehen von, von Auseinandersetzung von Kapitalauseinandersetzungen. Und Ernst Bloch hat in den 30er Jahren damit versucht zu erklären, welche Milieus, welche Klassenfraktionen die NSDAP aufgebaut haben. Auch das waren halt ungleichzeitige Klassenfraktionen und Gut, die AfD, wenn man es jetzt diskriminierungstheoretisch betrachtet, ist die AfD die Partei der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die bei den Familienunternehmern, da geht es halt um mehr, oder bei Neoliberalismus geht es um mehr Klassenunterschiede, um mehr Klassismus. Bei diesem nationalkonservativen Kleinbürgertum geht es halt um mehr Unterschiede zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, um Rassismus. Und bei diesen familistischen, bei diesen christlich-fundamentalistischen, antisäkularen, Milieus, da geht es halt um mehr Unterschiede zwischen Frauen und Männern zurück zur traditionellen Geschlechterrolle und es muss eben die Homo hier muss verboten werden, keine Adoption für Schule und Lesben. Ein gemeinsam ist ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also Rassismus, Sexismus, Klassismus. Aber es gibt in Bielefeld äh, bei den Forschern, die haben festgestellt, dass es auch ein Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gibt, das lehnt sich so ein bisschen an, an an einem autoritären Charakter aus der Frankfurter Schule. Das Syndrom der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit heißt, dass Rassisten und Rassistinnen oftmals auch sexistisch sind und oftmals auch antisemitisch sind und oftmals auch äh, klassistisch sind. Das heißt, ähm, das geht alles miteinander einher. Und diese Charaktertypen, die findet man halt so in der AfD. Gut, ganz kurz zum äh, Grundsatzprogrammentwurf, die jetzt am Wochenende, am letzten Wochenende ist ja das Grundsatzprogramm. Ähm, weitgehend verabschiedet worden, sozialpolitisch ähm, noch nicht so viel, also die haben ganz viele auch äh, mit, so, mit so einer Prioritätenliste dann weggeschoben. Ich habe äh, als Kontrast das, äh, den Grundsatzprogrammentwurf jetzt dargestellt, um zu zeigen, was nicht drin ist und was reingekommen ist. Hier ähm, könnt ich da auch korrigieren, vielleicht bin ich auch nicht ganz, ganz korrekt. Äh, ähm, das fängt nämlich schon an mit dem Renteneinstiegsalter. Ich glaube, das haben die beschlossen. Also Das Renteneinstiegsalter soll halt noch weiter nach oben verlagert werden. ALG 1 soll aber nicht privatisiert werden. Gesetzliche Unfallversicherung soll abgeschafft werden. Gewerbesteuer soll abgeschafft werden. Erbschaftssteuer soll abgeschafft werden. Banken- und Steuergeheimnis soll wieder eingeführt werden. Bei einem Rettungsprogramm für überschuldete Kommunen und Länder, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob die das jetzt auch drin haben. Keine Finanzierung Alleinerziehender. Da hatte Frau Petri ein... Veto, das ist nicht drin. Und Schuldprinzip bei Eheschaltung wieder einführen ist auch nicht drin. Da hatte Frau Petit auch ein Veto. Hat sich auch gerade, lässt sich ja gerade beschreiben. Ähm, Gesetzesverschärfung zum Schwangerschaftsabbruch, das war eine Riesendiskussion. Und ähm, es ist jetzt nur eine Sollbestimmung drin, also es soll weniger abgetrieben werden, aber die haben sich dagegen ausgesprochen, dass es verschärft wird. Das war ein ähm, Antrag von der jungen Alternative, die haben halt gefordert, dass, äh, dass es eine Gesetzesverschärfung geben soll bei Abtreibung, dass, ähm, dass es auch abhängig gemacht wird davon, ob Deutschland genügend Kinder kriegt. Wenn, halt, wenn es sich so weiterentwickeln sollte wie jetzt, dass Deutschland zu so wenig Kinder kriegt, dann äh, sind eben Schwangerschaftsabbrüche verboten. Und äh, wenn Deutschland wieder genug Kinder kriegt, dann kann es wieder ein bisschen gelockert werden mit der Abtreibung. Es war dann auch die Rede von Lifestyle, also ähm, Abtreibung als, als Lifestyle, das ist inzwischen Lifestyle, das abgetrieben wird, das wird schick, gehört dazu. Und ähm, das ist aber abgeschmettert worden. Also, die haben ähm, eine Mehrheit war dann dagegen, dass, ähm, dass das voll verschärft wird. Also, die junge Union, äh, die Alternative, Entschuldigung, die junge Alternative konnte sich dann nicht durchsetzen. Ähm, anders bei den äh, anderen Punkten zu, äh, zum Gender-Thema, traditionelle Geschlechterrollen bewahren, ist drin Genderforschung abschaffen, ist drin Antidiskriminierungsgesetze und Diversity-Programme abschaffen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, tendenziell müsste das auch drin sein. Äh, Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ähm, da gab es sogar eine Verschärfung und zwar gab es einen Herrn Dachauer aus Dachau, der ähm, sehr eloquent ähm, sich dafür eingesetzt hat, dass das Ganze privatisiert wird, dass unter sehr viel schärfe Internet gestützt wird, während ältere AfDler meinten, sie wollten aber den den öffentlich-rechtlichen Rundfunk behalten und ihren Fernseher. Das war halt so ein Konflikt, aber da hat sich halt der Herr ähm, Dachauer durchgesetzt. Ne? Also, ähm, das soll halt möglichst alles privatisiert werden. Es gibt dann halt Bezahlfernsehen, so auch bei ARD und ZDF. Und es ist halt nicht mehr öffentlich-rechtlich letztlich. Dann sicherheitspolitischer Befreiungsschlag. Systemwechsel hin zu Ausländerbehörden, Polizei und Strafverfolgung, wo es mehr Respekt geben soll. Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre senken ist auch drin. Wertlich für Männer wieder einführen ist drin. Dienstpflicht für Frauen einführen, glaube ich, nicht. Keine verengte, keine verengte Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist drin. Grundrecht auf Asyl abschaffen, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt so in dieser Formulierung drin ist. Bei den jüdischen und islamischen Praktiken einschränken, die Jungbeschneidung und Schächtung. Da ist Jungbeschneidung nicht drin, aber Schächtung soll ver- ist, ist drin. Ja, genau. Und die Schächtung ist halt, die soll verboten werden. Ich denke, halt, es liegt auch daran, es gab damals schon mal nach dem Kölner Urteil zur Jungbeschneidung, da gab es in dieser maskulistischen Männerrechtsszene äh, auch sehr viel Streit. Ein einen Männerrecht haben gesagt, endlich wird anerkannt, dass äh, Jungbeschneidung Gewalt ist, es gibt also Gewalt gegen Männer, endlich wird das anerkannt. Während andere Maskulisten gesagt haben, äh, was die äh, Familie mit ihren Kindern machen, das geht dem Staat gar nichts an und die dann auch äh, sich dagegen verwahrt haben, dass äh, der Staat sich in Religionssachen äh, einmischt und ich denke, das hat ähnliche Diskussionen auch gegeben in der AfD, so dass halt Schächtung ist halt unwidersprochen drin, das soll verboten werden, während Jungbeschneidung eben ähm, nicht reingenommen wurde, auch aufgrund der Kritik, die es gab, wegen Antisemitismus. Und genau, der Islam gehört nicht zu Deutschland ist drin, und zwar noch mit einer verschärften Formulierung, der Tilschneider von der patriotischen Plattform hat sich damit durchgesetzt, dass äh, formuliert wurde, dass der Islam nicht reformierbar ist. Es gibt also keinen Reform-Islam, sondern der Islam ist... Ähm, im Sinne der, also so wie die AfD ihn versteht, ist nicht reformierbar und äh, steht halt mit dem Grundgesetz in, oder mit der Verfassung halt im Widerspruch. Und dann akw laufzeitverlängerung ist drin, die soll halt, akw laufzeit soll verlängert werden, Klimaschutzpolitik soll auch beendet werden und erneuerbare abschaffen ist auch drin. Das heißt, die meisten Sachen sind übernommen, aber ähm, es gab direkt nach dem Parteitag von der patriotischen Plattform Papier, ähm, wo die gesagt haben, das muss alles nochmal nachgebessert werden, das ist jetzt nicht der, der letzte Schluss und es ähm, geht halt weiter. Gut, dann komme ich jetzt zu den Ungleichheitsideologien der AfD. Da gibt es zum einen den Neoliberalismus, dafür stehen Alice Weidel, Konrad Adam, Markus Britzell oder Sven Tritschler. Sven Tritschler ist äh, Chef der jung Alternative zusammen mit Frohnmeier. Ähm, Frohnmeier ist übrigens der ja, der hat häufiger gesagt, Höckel ist ein großes Vorbild und äh, interessanterweise hat Frauke Petri ausgerechnet Markus Prohnmeier zum äh, Medienberater gemacht und einen Herrn Klonowski vom Fokus, auch, also auch der Klonowski vom Fokus ist ein extremer Scharfmacher, sowohl antifeministischer Scharfmacher als auch mit sehr nationalistischen Tönen und äh, wirtschaftlich gesehen libertär, also auch da ein neoliberaler und diese beiden Scharfmacher sind jetzt quasi die Medienberater von Frau Petri. Ich denke, es geht halt darum, dass sie nicht auch so sehen, weil irgendwas gemäßigt das <lacht> ähm, Genau, bei diesen Leuten, ach ne, ich muss noch was erzählen zu. Alice ah, Beidel ähm, ist äh, ja, eine Volkswirtin, ist die Chefin des, der Programmkommission der AfD, Konrad Adam, langjähriger Journalist, hat die AfD mit aufgebaut, war lange auch Parteivorsitzender der AfD und ähm, ist jetzt der Chef. Des, der in Gründung befindlichen Stiftung der AfD, der Erasmus-Stiftung. Markus Bruzell sitzt im Europäischen Parlament und ist Chef des größten Landesverbandes NRW der AfD und hat eine Beziehung mit Frau Petri, also hat auch Kontakt als halt direkt zum Vorstand. Gut, zum Konrad Adams muss ich jetzt ein bisschen abkürzen, also einige Artikel zeigen halt, der ist auf der einen Seite neoliberal in dem Sinne, wie die meisten das auch verstehen, dass eben gesagt wird, warum soll ich für diese ganzen Leute, die nichts leisten, bezahlen? Die sollen natürlich für sich selber aufkommen. Und hat dann im gleichen Jahr, vor zehn Jahren, also im Oktober 2006, dann geschrieben, dass es kein Fortschritt gewesen ist, dass das allgemeine Wahlrecht eingeführt wurde, weil also seit wir das allgemeine Wahlrecht haben kommt es eben dazu, dass äh, die Leute, die nichts leisten, dafür sorgen, dass sie immer mehr Geld bekommen. Und, äh, das könnt ihr einfach nachlesen, einfach googeln, äh, das ist alles in der Welt so nachzulesen, aber das muss ich jetzt abkürzen. Gut, Die Hayek-Gesellschaft, der Hayek hatte als Erster, auch oder einer der Ersten, der die I- Idee hatte, dass das allgemeine Wahlrecht kein Fortschritt war und dass man äh, den Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht ruhig aberkennen könnte, aus Präventionsgründen weil wenn die mal irgendwie eine Mehrheit haben, die Leute, die Geld vom Staat erhalten können, die sich immer mehr Geld auszahlen. Das sind halt auch ordo Das heißt, die wollen nicht nur Wirtschaft verändern, sondern die wollen auch das demokratische System ändern, zugunsten der, der Leistungsträger, in Anführungszeichen. Und diese Hayek-Gesellschaft, die hat sich allerdings gespalten. Die hat sich nämlich parallel gespalten, zeitlich gesehen parallel gespalten zu der Spaltung der AfD. Die AfD hat sich ja vor einem Jahr ungefähr... Und zwar sind die Neoliberalen wie Henkel, Lucke, Stabatti, Vogel, die sind alle rausgegangen aus der AfD. Das waren aber nicht einfach nur Neoliberale, sondern es sind auch sehr viele Neoliberale drin geblieben, sondern das waren transatlantisch orientierte Neoliberale. Das heißt, die wollten ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten und sie waren halt für Russland-Sanktionen. Und... Deswegen sind die quasi rausgeworfen worden, weil die halt zu USA orientiert waren. Dringend geblieben sind dann Nationalkonservative und Neoliberale, die nicht USA orientiert sind. Das heißt, die sind jetzt nicht gegen TTIP, weil das ein Bremsabkommen ist, sondern die sind gegen TTIP, weil sie antiamerikanisch orientiert sind. Also einen TTIP zusammen mit Putin, da hätten die wahrscheinlich nichts gegen. Und die Hayek-Gesellschaft als Sammelbecken, als quasi treibende Kraft von, von äh, extrem Neoliberalen, die hat sich zum gleichen Zeitpunkt gespalten. Ähm, wegen den Rechtstendenzen in der Hayek-Gesellschaft hat äh, Beatrix von Storch mitgemacht und hans ulrich Henkel, der zum Beispiel dann rausgegangen ist aus der AfD, der ist dann auch rausgegangen aus der Hayek-Gesellschaft und Beatrix von Storch ist in der AfD geblieben und ist auch in der Hayek-Gesellschaft geblieben. Das zeigt, ähm, die ähm, Neoliberalen sind nicht raus aus der AfD, sondern nur die transatlantisch orientierten Neoliberalen. Es gibt eine libertäre Alternative in der AfD, die ähm, von Sven Tritschler und noch einem weiteren aus aus der äh, jungen Alternative aus dem Vorstand, die machen da so mit und ähm, einige Punkte habe ich rausgeschrieben. Sie fordern eine drastische Steuersenkung und Reduzierung der Staatsquote, sie fordern eine vollständige Privatisierung aller auch teilweise im Staatsbesitz befindlichen Unternehmen, sie fordern das Ende aller staatlichen Entwicklungshilfe, sie fordern die Abwicklung des staatlichen Rentensystems Sie streben auf lange Sicht den reinen Minimalstaat an, also weg von diesem Nanny-Staat, diesem übervorsorglichen Staat, die Leute sollen für sich selber sorgen, und sie fordern ein liberaleres Waffenrecht. Ja, das sind 20 Punkte, also extrem neoliberal, quasi der Staat soll nur noch Eigentum schützen. Also, quasi dieser Nachtwächterstaat, das wird da angestrebt. Und das sind halt. Jetzt nicht irgendwelche Spinner, das sind natürlich schon Spinner, aber die werden nicht in der AfD jetzt marginalisiert, sondern die haben wichtige Posten, also der Chef des Jugendverbandes zu sein, ist halt nicht unerheblich. Ähm, Alice Weidel ähm, lebt in einer lesbischen Beziehung zusammen mit einer Frau und hat mit mit ihrer Frau Sri Lanka ein Kind. Das passt jetzt nicht unbedingt zur AfD, aber was schon zur AfD passt, und das ist jetzt wieder typisch für die AfD, das ist halt eine andere Form von Ungleichheit, die sie fordert. Sie hat ihre Doktorarbeit geschrieben über China, über das Rentensystem in China und hat den Chinesen und Chinesen vorgeschlagen, die sollten doch mal die Rente ein bisschen mehr privatisieren, mehr auf Eigenverantwortung setzen, mehr auf Eigenverantwortung setzen und das Rentenalter nach oben erhöhen. Das waren halt so ihre Schlussfolgerungen. Sie wurde protegiert von Professor Oberender. Peter Oberender war auch in an der Anfangsphase der AfD mit dabei, auch so ein typischer Neoliberaler, ist inzwischen verstorben. Und der hat immer wieder gefordert, dass das Gesundheitswesen privatisiert werden soll. Also er hat in, in Bayreuth gelehrt. Bei ihm hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben und er wurde darüber, dadurch bekannt, dass er gefordert hat, dass Arbeitslose in Zeiten der Not auch erstmal ihre inneren Organe verkaufen sollen, bevor sie im Staat waren na ja, Also das sind halt. Ähm, der eigene Körper wird dann auch durchökonomisiert ne, als Ladenlager, und das ist halt dieses ähm, neoliberale Denken ähm, auf den Punkt gebracht. Gut, kommen wir zu den christlichen Fundamentalisten. Ähm, Fundamentalistinnen, da sind auch viele Frauen dabei. Vorzheimer Kreis, Christen in der AfD ist da zu nennen, ähm, oder Beatrix von Storch im Netzwerk Zivile Koalition. Beim Vorzheimer Kreis, die zeigen sehr viele Sympathien für Pegida, die sind halt angesiedelt, äh, vor allem in Baden-Württemberg, um Stuttgart herum, diese pietistische Gruppierung, der Pielcom um, um Stuttgart, da haben die es geschafft, dass eine Abtreibungsklinik schließt in Stuttgart, die haben demonstriert von der Abtreibungsklinik und die hat tatsächlich geschlossen und äh, die machen natürlich mit bei der Demo für alle in Stuttgart und äh, sind für die vollständige Abschaffung der Antidiskriminierungsgesetze, ist Christen plus an Pegida-Demonstration teilzunehmen, Und die sind aber auch in in Sachsen, im Erzgebirge, da in Plauen und äh, im Vogtland, da sind die halt auch sehr stark bei diesen ganzen Pfingstgemeinden. ähm, Und dann als nächstes die Zivile Koalition. Da habe ich hier ähm, ein Foto von Marsch für das Leben von 2014. Ähm, Die Zivile Koalition wurde hier von Beatrix von Storch gegründet. Neben ihr ist Herr Lohmann, Martin Lohmann vom Bundesverband Lebensschutz. Das ist der Dachverband der ganzen Anti-Choice, also Anti-Abtreibungs-Initiativen. Äh, Beim Marsch für das Leben machen jährlich so 4.000 Leute mit und man sieht äh, ähm, Beatrix von Storch ist an der Front. Ne? Also, sie hat das und steht tatsächlich an der Front. Ähm, sie hat ein riesen Kampagnennetzwerk aufgebaut, aber sie wurde auch quasi schon in ein Kampagnennetzwerk reingeboren, nämlich in ihrer Familie. Sie ist mhm. Herzogin, Herzogin äh, Beatrix von Storch, äh Herzogin Beatrix von Oldenburg. Ähm, und sehr viele aus ihrer Verwandtschaft sind auch sehr politisch und mit denen arbeitet die auch zusammen. Zum Beispiel Paul von Oldenburg, der ist konvertiert zum Katholizismus, hat, ähm, eingeheiratet bei den Löwensteins. Die Löwensteins haben immer den Katholizismus angeführt, haben das Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit aufgebaut im 19. Jahrhundert und sind jetzt führend bei den sind jetzt führend bei dem Forum der Deutschen Katholiken. Das ist eine Konkurrenzveranstaltung zum Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, weil das Zentralkomitee nicht mehr katholisch genug ist, oder nicht mehr hierarchisch genug, oder nicht mehr radikal genug. Und der macht mit bei einer Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie Privateigentum. Das ist eine ultrakatholische Gruppierung, kommt aus Brasilien, hat sich gegen den Linkskatholizismus gegründet. Und er koordiniert das in Brüssel und arbeitet in Brüssel mit Beatrix von Storch zusammen, die auch in Brüssel halt im Europäischen Parlament sitzt. Und man sieht dann auch immer bei Facebook, wie die sich ja gegenseitig liken oder sich bekräftigen in irgendwelchen Aussagen. Und die Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum, die organisieren auch diese Märsche für das Leben weltweit, sind auch, machen auch mit bei der Demo für alle und haben Forderungen wie Vorrang für den Adel als Papst Johannes Paul II., die eine Parole ausgegeben hat, Vorrang für, den, äh, Vorrang für die Armen, haben die gesagt, nee, die wirklich unterdrückten, äh, die wirklich unterdrückte Klasse, das ist der Adel, Vorrang für den Adel. Die wollen mehr Ungleichheit, die sagen, Gott hat die Welt ungleich geschaffen und wir müssen diese Ungleichheit wiederherstellen. Wer Ungleichheit hasst, hasst Gott. Georg Habsburg, die Habsburger, Harpsburg, ähm, auch Hochadel, die haben die letzten Kaiser gestellt. Und Georg Habsburg hat die Eilika von Oldenburg geheiratet, also die Cousine von Beatrix von Storch aus Kistdorf. Die sind zusammen groß geworden und die Habsburger sind halt auch sehr politisch. Ähm, Georg Habsburg hat letztens noch so, eine, so ein Interview gegeben in einem Magazin von Beatrix von Storch in der freien Welt, wo er Orban gelobt hat. Und er lebt auch in Ungarn und ähm, man sieht hier zum Beispiel Otto Habsburg, das ist der äh, mit der Brille. Der hat vor dem Papst sitzt, ne? der hat halt einen Empfang bekommen bei Papst Johannes Paul II. Und im Hintergrund nicht so gut zu sehen, dass ähm, hier die äh, Christine von Habsburg. Die macht in Düsseldorf, ähm, ist sie beteiligt an einem Kindergarten von Regnum Christi. Und Regnum Christi ist auch wiederum ein äh, apostolischer Verband, ultrakatholisch. Und ähm, das ist ihr Sohn, Paul, Paul, äh, Paul äh, Habsburg, der mit dem weißen Kragen äh, von den legendären Christi und die legendären Christi. Das ist ein Orden, der äh, super reich ist. Die haben 3 Milliarden Euro, als, äh, 3 Milliarden Dollar als Etat und ähm, machen vor allen Dingen Pädagogik. Sie also versuchen halt mit Knabenseminaren äh, Kinder halt heranzuziehen, dass sie halt schon mit zwölf Jahren dann äh, dazu gebracht werden, äh, Priester zu werden, aber Priester im Sinne der leminäre Christi. Die arbeiten sehr viel zusammen mit, äh, mit Unternehmern. Der reichste Mann der Welt, der kurzzeitig der reichste Mann der Welt gewesen ist, der... Chef der Telekom in Mexiko, der hat sich zum Beispiel von einem Legionär Christi ehelichen lassen. Das war dann der, der Priester, der, das dann, der die Ehe dann vollzogen hat. Ähm, das zeigt auch so die Zusammenhänge, also genau das hier meine ich mit klerikal-aristokratischen Zusammenhängen. Und die sind eben über mehrere Bande auch wiederum verwandt mit, äh, verschwägert mit den Oldenburgern. Ähm, dann Philipp von Preußen, auch. Äh, verband mit Beatrix von Storch, auch Cousin zweiten Grades ist Nachfolger von Kaiser II., auch Monarchist und Beatrix von Storch hat mit ihm zusammen so ein Vorprogramm gemacht bei dem Marsch für das Leben. und Zivile Koalition ist gegründet worden 2005, nachdem sie nachdem nicht geschafft haben, dass die Großgrundbesitzer aus der DDR wieder den Adel zurückgegeben werden, nach der Wiedervereinigung, haben die die Zivile Koalition gegründet. Als, äh, als ein Power-Netzwerk, äh, Netzwerk, um äh, eine Partei aufzubauen, um dann den Rechtsstaat wiederherzustellen, den es ja nicht gibt, weil der Adel seinen Großgrundbesitz nicht, <lacht> nicht bekommen hat. Freie Weltnet ist ein konservatives Internetmagazin. Mit Abgeordneten, EU, check, versuchen die äh, Politiker in Gut und Böse einzuteilen. Da gibt es eine Eingabemaske, da kann man E-Mails schicken an, an die bösen Politiker. Und das klappt. Die haben jetzt äh, nach Aussagen von Beatrix von Storch, 2 Millionen E-Mails an Abgeordnete verschickt. Das heißt, die machen massiv Druck mit ähm, E-Mail-Kampagnen. Bürgerbälle Direkte Demokratie gehört dazu mit Vera Lenzfeld, Familienschutz.de. Das hat Hedvig von... Hm? Ja. Ja. Vera Lengsfeld, die ist macht AfD-Politik. Die ist in der CDU, aber die ist ja auch schon mehrfach abgemahnt worden von der CDU, dass sie nicht so viel, also so ähnlich wie Sarah, sie mit der SPD ist, die hat ähm, in der CDU. Ähm, familienschutz.de, Hedwig ähm, von Biberföder, hat da die ganze ähm, ähm, ja, Geschlechterpolitik koordiniert für die zivile Koalition, auch die Demo für alle, die Demo für alle in Stuttgart wird auch koordiniert von der AfD bzw. von Beatrix von Storch, die ja stellvertretende AfD-Vorsitzende ist, das hat sie auch so gesagt in Hamburg und ähm, nachdem die es gesagt hat und nachdem Queer.de, ein queeres äh, Magazin darüber berichtet hat, ähm, ist dieses Video aus dem Netz genommen worden? Die Sätze sind rausgestrichen worden und es ist wieder reingesetzt worden ins Netz. Und seitdem behaupten die, die Demo für alle hat mit der AfD nichts zu tun. Das sei ein böses Gerücht von irgendwelchen Linken in die Welt gesetzt. Das stimmt aber gar nicht. Das wurde dann alles noch umgruppiert und jetzt sieht es so aus, als hätte Hedwig von Weberförde als Koordinatorin der Demo für alle nichts mit der AfD zu tun. Genau. Spannend ist jetzt noch, die Frau Beatrix und Storch sitzt ja im Parlament und die ist aus zwei europäischen Organisationen rausgeworfen worden, zum einen aus der evangelischen ähm, ähm, christlich, aus der europäischen christlichen politischen Bewegung, die ist so evangelisch angehaucht und geht jetzt ein bisschen ins Evangelikale. Da ist sie rausgeworfen worden, zum einen, weil sie gesagt hat, dass an der Grenze auf äh, Frauen und Kinder geschossen werden kann, und aber auch, weil die AfD jetzt mit der FÖ zusammenarbeitet. Und sie ist rausgeflogen aus der, zusammen mit äh, Markus Prizell sind die beiden rausgeflogen außer ECR. ECR ist halt die ähm, europäische Fraktion der Konservativen und, äh, und Reformer. Da sind die auch rausgeflogen. Und jetzt hat äh, der Prizell beim letzten Bundesparteitag gesagt, sie sind jetzt in zwei verschiedene Fraktionen gegangen, nämlich äh, die Beatrix von Storch sie sind die Fraktion äh, EFDD gegangen, wo hat die UKIP sitzt, United Kingdom Independence Party und die Schweden-Demokraten, also rechtspopulistische Parteien. Und Przell ist jetzt in die andere rechte Fraktion gegangen, nämlich in die Fraktion ENF, wo Front National sitzt, wo FPÖ, Liga Nord und so weiter sitzen. Und Przell hat gesagt, die haben es das gemacht, dass sie in beide Fraktionen reingehen, weil die in diesem Jahr noch versuchen werden, alle euro-kritischen, eurokritischen, also alle rechten Parteien in Europa äh, in eine Fraktion zusammenzuschließen. Also Die AfD ist momentan führende Kraft äh, beim Zusammenschluss aller rechten Parteien ähm, in Europa, mit Ausnahme vielleicht von NPD oder Goldene Morgenröte, also da ist man noch vorsichtig, die sind noch nicht mit im Boot, aber alle anderen gehören dann quasi dazu. Also die AfD ist inzwischen, obwohl die nur zwei Leute haben im Europäischen Parlament, versucht die jetzt eine Vorreiterrolle einzunehmen. Gut, noch zu Beatrix von Storch. Also bei Facebook sieht man dann, dass Paul Oldenburg zitiert auch jemanden vom Opus das ist dann unheiliger Geist inzwischen, betet der katholischen Kirche. Beatrix von Storch pflichtet ihm bei. Oder er kritisiert das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, weil die über Homosexualität diskutieren. Und Beatrix von Storch sagt dann, okay, ähm, ZDK meets EKD, toll. Ja, also das heißt, Beatrix von Storch bekämpft die evangelische Kirche Deutschlands. Und ihr Cousin bekämpft äh, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, weil die alle nicht mehr wirklich äh, evangelisch oder katholisch und sind. Ähm, kommen wir jetzt zum völkischen Nationalismus ähm, oder Faschismus auch. Ähm, ich diskutiere da mit Henrik Pellersson vom Duisburg-Institut für Sprach- und Sozialforschung, wo ich auch mitmache, was der bessere Begriff ist. Ähm, also inhaltlich meint das ungefähr dasselbe, aber ähm, es ist halt die Frage, wie man nennt man das? Und völkischer Nationalismus hat den Vorteil, dass äh, der Begriff Faschismus in Deutschland immer sofort gleichgesetzt wird mit Auschwitz und dann ist es halt schwierig zu sagen, das ist aber fas- faschistisch, weil dann äh, sofort gesagt wird, wie das soll das, das soll Auschwitz sein, das kann doch nicht sein. Ne? Das, ist, das heißt, es äh, ist halt schwierig, äh, Faschismus jemandem vorzuwerfen, weil dann sofort kontert wird, ich, ich will auch gar nicht Auschwitz. So, und, äh, die Schwierigkeit beim völkischen Nationalismus ist, dass es vielleicht verharmlosen werden kann, weil der Begriff völkisch wird zwar verbunden auch mit dieser Zeit unter Hitler, also mit dem Nationalsozialismus, aber nicht unbedingt. Weil Frau petri hat jetzt zum Beispiel gesagt bei dem Bundesparteitag, ja, was spricht dann dagegen, völkisch zu sein? Wir sind, wir sind völkisch und das heißt, wir sind für das Volk da und was spricht dagegen? Endlich ist man eine Partei für Volk da. Das heißt, das kann sehr schnell... Auch entwertet werden und ähm, da ist halt die Frage, wie das besser benannt wird. Ich äh, tendiere dazu, das faschistisch zu benennen, was Björn Höcke macht. Ähm, Björn Höcke ähm, sitzt, ähm, also der bringt ganz viele verschiedene rechte ähm, Bewegungen zusammen und in den Medien ähm, wird das, in kritischen Medien wird das auch gut dargestellt, aber in den kritischen Medien wird oft ein Punkt vergessen, nämlich äh, die völkische Neonazi-Szene. Die wird ganz oft nicht mit äh, Björn Höcke in Verbindung gebracht. Also ähm, es gibt zum Beispiel einen Artikel in der Zeit, der war überschrieben, Höcke ist kein Nazi. Und damit war dann gemeint, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen differenzieren bei dem, was wir sagen. Ähm, Höcke bezieht sich auf die neue Rechte und nicht auf den Nationalsozialismus. Das ist ja kein Nazi, aber er ist trotzdem undemokratisch, er ist trotzdem natürlich äh, geht ja in eine ganz, äh, Rassist, ganz üble Rassist, rassistische Bewegung, wir müssen das aber differenzieren. Aber genau da bin ich mir nicht sicher. Ne? Ich würde sagen, man kann nicht sagen, dass Höcke kein Nazi ist. Also da müsste erstmal sehr viel mehr aufgeklärt werden und das wird halt verheimlicht. Ne? Und ähm, solange das verheimlicht wird, kann man wir nicht sagen, dass Höcke kein Nazi ist. Ähm, ja, Björn Höcke, steht für die neue Rechte, also im Institut der Staatspolitik, mit denen arbeitet er schon sehr lange zusammen. Das ist halt, äh, werde ich gleich darauf eingehen, Namen sind da Götz Kubitschek oder Andreas Lichert. Dann hat er sehr viele Kontakte zu der hessischen Stahlhelm-Fraktion, also ex-CDU-Stahlhelm-Fraktion, in der Nachfolge von Dregger. Das war so die rechteste CDU, die wir in Deutschland hatten. Und ähm, das sind Namen wie Heiner Hofsommer, der im, im hessischen Landesparlament saß und dann aber als Lehrer mehr oder weniger rausgeworfen wurde, weil er rassistische Thesen vertreten hat. Oder Martin Hohmann, der aus der CDU rausgeflogen ist, weil er von den Juden als Pferder gesprochen hat. Und das heißt schon, was aus der CDU rauszufliegen. Ähm, Martin Hohmann ist Bekannter von Höcke und Martin Hohmann macht auch bei der AfD jetzt mit. Der hat sich aufstellen lassen in Fulda, in Hessen bei den, Landtag, bei den Kommunalwahlen und kooperiert jetzt mit der AfD. Soll auch aufgenommen werden, Er will auch aufgenommen werden, ich weiß jetzt nicht gerade den aktuellen Stand. Oder Alex Gauland, der kommt auch aus Hessen, auch da gab es damals einen Skandal. und Auch der gehört eben zu dieser hessischen Stahlein-Fraktion. Dann rechte Burschenschaften. Bei den Burschenschaften kann man nochmal differenzieren, die haben sich auch gespalten. Da ging es um den sogenannten ARIA-Nachweis. Es haben halt einige Burschenschaftler Burschenschaftler gesagt, es reicht halt nicht, männlich und deutsch zu sein, um Burschenschaftler zu sein, sondern man muss auch nachweisen, dass die Vorfahren deutsch gewesen sind. Es gab einmal einen Vorfall, wo ein schwarzer Burschenschaftler aufgetreten, aufgetreten ist bei den Burschenschaften, und dann hat einer von den rechten Burschenschaften ähm, ihm eine Banane unter die Nase gehalten. Also ein extremer Rassismus auch da. Und dieser äh, Benjamin Nolte, dieser Burschenschaftler, der macht auch mit bei der AfD. Ähm, Torben Prager als jemand von diesen Burschenschaftlern, die sagen, man muss halt, äh, man ist nicht einfach Deutsch, wenn man einen Pass hat. Ähm, der äh, arbeitet auch bei der AfD mit, der war im in der Landtagsfraktion von Björn Höcke. Also auch da eine ganz enge Kooperation. Und Höcke hat auch in Marburg und Gießen studiert und das sind halt auch so Standorte von sehr rechten Genau. Und als letztes dann die völkische Neonazi-Szene. Björn Höcke ja. hat das zugegeben, dass er Thorsten Heise kennt. Thorsten Heise ist ein Militanter Neonazi. Der hat die FAP in Niedersachsen aufgebaut, die dann verboten wurde. Der hat äh, zwölf Vorstrafen wegen Gewaltdelikten. Der hat... Äh, Kontakte zum Thüringer Heimatschutz, also indirekt auch Kontakte, manche sagen auch direkt Kontakte zur NSU. Ähm, die, bei einer Hausbesuchung von ihm wurde eine Pistole, eine Maschinenpistole und ein Maschinengewehr gefunden, also ein Bilderbuch-Neonazi und äh, NPD-Kader. Und mit dem hat Birnwirkung Kontakte, aber ich, da will ich gleich auch noch drauf eingehen. Gut. Ähm, zu den neuen Rechten noch kurz: die beziehen sich auf die konservative Revolution aus der Weimarer Republik. Mit Autoren wie Möller von den Oswald Spengler, Edgar Julius Jung. Bei den neuen Rechten, die jetzt aktuell existiert, wie zum Beispiel das Institut der Staatspolitik mit dem Antagas Verlag, die publizieren dann auch diese Schriften. Ne? Also die publizieren dann tatsächlich von Edgar Julius Jung, Herrschaft der Minderwertigen aus den 30er Jahren. So. Und Nationalsozialisten haben sich auch auf die, diese Vordenker bezogen. Die neue Rechte bezieht sich aber nicht auf den Nationalsozialismus, sondern die beziehen sich auf die konservative Revolution. Ähm, entstanden ist sie mit Alain de Benoit, ein Franzose, nobel Drott und 1969. Ähm, in Deutschland war das dann das Thule-Seminar, wo dann diese Thesen aufgenommen wurden. Und aktuell ist die neue Rechte gespalten. Es gibt realpolitisch real orientierte neue Rechte. Das ist Dieter Stein von der Jugendfreiheit, von diesem wöchentlichen ähm, sehr rechten Blatt. Ähm, die sagen, wir haben historisch gesehen die einmalige Chance, rechts von der CDU CSU eine neue Partei aufzubauen, da müssen wir jetzt vorsichtig umgehen, wir müssen jetzt Reise fressen und äh, pragmatisch, realpolitisch damit umgehen, wir dürfen keine Maximalforderungen stellen. Und auf der anderen Seite gibt es die metapolitische Neue Rechte, Götz Kubitschek, äh, der mit Pegida zusammenarbeitet, Erik Lehnert oder Andreas Lichert, der im Vorstand äh, der AfD in Hessen sitzt, aber auch im Vorstand des Instituts für Staatspolitik, mit Anteures Verlag und dem Magazin Sezession, die sagen, AfD ist äh, maximal Mittel zum Zweck und äh, wir müssen müssen Metapolitik machen, das heißt, wir müssen kulturell die Hegemonie erlangen, wir müssen halt kulturell die Linken besiegen, wir müssen die Begriffsherrschaft der Linken äh, erobern, wir müssen Räume erobern, wir müssen die Straßen erobern und die äh, Parteiarbeit ist dann maximal Mittel zum Zweck. So können wir halt nutzen, wenn das nützt, ist gut. Wenn es nicht nützt, wenn es nichts nützt, ist nicht gut. Auf jeden Fall dürfen wir uns dadurch nicht verbiegen lassen. Gut, ähm, in der AfD und am Rand der AfD sind das dann Institutionen wie ähm, Erfurter Resolution von Björn Höcke und äh, André Poggenburg und äh, Gauland hat das auch sofort mit unterstützt. Das war eine Resolution, die nach dem Versuch von Kubitschek in die AfD einzutreten gestartet worden ist. Kubitschek wurde rausgeworfen, von Lucke damals noch von dem transatlantischen neoliberalen Chef der AfD, der hat, rausge- der hat äh, Kubitschek rausgeworfen mit der Begründung, dass Rechtsextreme nicht erwünscht sind in der AfD. Ähm, dann gab es die Erfurter Resolution und dann ging, ging der, der Machtkampf los. Ähm, die Erfurter Resolution war ein Sammelbecken, der, oder ist noch ein Sammelbecken der ganz Rechten in der AfD. Und Lucke und Henkel wollten, wollten die Erfurter Resolution raushaben, aber äh, Gauland und Petri und äh, Pritzell die haben sich verbündet mit der Erfurter Resolution und haben quasi dann Look- und Dokumentärke rausgeworfen. Fünf Minuten, okay. Ähm, ja, ich, wichtig noch Sezession. Der äh, ne, Kompakt ist noch wichtig. Jürgen Elsass, der macht auch mit bei dem Ganzen. Der trifft sich seit 2015 mit dem Hubi-Check. Auch Kam Schachtschneider ist wichtig. Ähm, der, der ist Jurist und sagt, wir haben das Widerstandsrecht. noch ähm, 20. Bei den Faschismusanalysen, da gibt es ja noch ähm, später was, da gehe ich jetzt vorbei hinweg. Ähm, das kann man aber alles, alles nachlesen. Die luxemburg müsste ja eigentlich sein, ist von Rosa von bestimmt herausgegeben. Da steht das alles drin. Ähm, ich habe da nachgewiesen, dass Björn Höcke äh, eine faschistische Politik verfolgt. Der spricht von entarteten, also Palingenese heißt Wiederauferstehung, Wiedererweckung. Wenn ja, das da halt vertreten wird mit dem Ultranationalismus, dann kann man nach Roger Griffin von Faschismus sprechen. Also ähm, der Höckel ähm, sagt, wir haben eine entartete Volkswirtschaft, auf der einen Seite zinsbasierter Globalkapitalismus, auf der anderen Seite degenerierte Anspruchshaltung. Ähm, dann müssen wir zu einer organischen Marktwirtschaft kommen. Politik ist auch degeneriert, wir brauchen einen neuen Politikertypus, der mit seiner aufrechten Vaterlandsliebe die Anlagen des Volkes erweckt und dann eine organische Demokratie eingeführt wird. Wir haben eine dekadente Geschlechterpolitik, das ist alles pervers, er verspricht, dass er die Geisteskrankheit Gender Mainstreaming aus den Schulen und Hochschulen vertreiben wird und es gilt auch um Männlichkeit und es muss auch wieder mehr Männlichkeit hergestellt werden. Also zurück zur natürlichen Geschlechterordnung, er sagt auch Homosexualität, dem geht es ja nur um Lust und Sex. Während bei der Heterosexualität, da geht es um äh, die Polarität der Geschlechter, die zu Hochkultur führt. Ähm, Bildungspolitik ist alles pervers. Ne? Auch da, ähm, er weiß das ja, als Lehrer, ist er Geschichtslehrer, äh, alles pervers und wir brauchen eine positive Unterordnungsfähigkeit. Wir müssen auch die Wehrpflicht wieder einführen, damit die jungen Männer wieder eine Vaterlandsliebe erlernen. Demografische Niedergangsdynamik, Deutschland schafft sich ab, deswegen braucht man eine Drei-Kinder-Politik. Wir brauchen drei Kinder pro Familie. Das Ganze ist dann nach Kotschaw Griffin faschistisch. Ne? Und, aber das äh, nachlesen. Ich wollte nämlich jetzt noch auf einen Punkt eingehen, der wichtig ist, weil ich äh, herausgefunden habe, dass ähm, Björn Höcke sehr wahrscheinlich äh, zwischen 2011 und 2012 unter einem Pseudonym geschrieben hat, und zwar für Thorsten Heise, unter dem Pseudonym Landolf Ladig. Das sind jetzt Indizien, aber die Indizienkette ist so dicht, äh, dass quasi bewiesen ist, dass es sehr enge Kontakte gibt zwischen äh, Björn Höcke und Landolf Ladig, aber eigentlich auch keine andere Erklärung mehr äh, möglich ist, als dass Björn Höcke und Landorf Ladig identisch sind. Ähm, und zwar gibt es massenweise Übereinstimmungen in den Texten. Es ist ein Leserbrief von Björn Höcke komplett übernommen worden, in dem Magazin von Thorsten Heise, Volk Bewegung von dem ein Leserbrief von 2008. Ähm, da steht dann an einer Stelle ähm, der eine Satz, an einer anderen Stelle ein an anderer Satz und so weiter. Es sind Fehler übernommen worden, die zitieren beide Peter Watson und nennen das das Werk ein Opus Magnum. Ähm, äh, Genius der Deutschen, tatsächlich ist das Buch der Deutsche Genius, also auch Fehler, gleiche Fehler. Es gibt ähm, Wörterkombinationen wie äh, organische Marktwirtschaft, von Landaufladig, wenn man das googelt, kommt man nur auf Björn Höcke, oder es gibt äh, Begrifflichkeiten wie äh, aufpotenzierende Krisendynamik. Wenn man das eintippt, dann kommt man auch nur zu Höcke, es gibt keine anderen Texte. der Höcke und landau haben äh, die gleiche Begrifflichkeiten. Sie sprechen von Homostase, Perturbation, Entedachie, Entropie. Das sind alles Begrifflichkeiten, die total ungewöhnlich sind. Und gleich hat zehn Seiten geschrieben. Und Höcke hat auch nicht so viel Text produziert. Er hat eigentlich gar keinen Text produziert. Er redet ja immer nur und um die Presseerklärung hat. Ähm, beide wollen eine, ähm, wie nennt sich das, eine ähm, Populationsökologie. Ne? Und beide wollen eine Postwachstumsökonomie, verbunden mit. Ähm, mit einem Raumkonzept in der Wirtschaft dann äh, gibt es einen Artikel von Landorf Ladig, der spielt in Bornhagen und Bornhagen ist das Dorf von Björn Höcke, wo ja gestern auch die Demonstration stattgefunden hat, 200 Leute leben da und in dem äh, Artikel von Landorf Ladig wird das Wohnhaus beschrieben von Björn Höcke Ähm, genau ja die kennen sich gegenseitig, also das auch das kommt noch hinzu. Und der älteste Sohn von Björn Hacker ist Landogar, das ist halt ein ganz ähnlicher Name wie Landolf. Landolf ist halt Landolf und Landogar, das sind sehr extrem seltene Vornamen. Und bei diesen rechten völkischen Menschen ist das so, dass die ihren Kindern keine Vornamen geben, keine biblischen Vornamen geben, wie zum Beispiel Andreas. Also die, das geht nicht, sondern die, haben, die kriegen völkische Vornamen. Und da gibt es dann so Listen. Und auf diesen Listen ist dann Landogar und Landolf stehen direkt übereinander. Und ähm, das sind halt so viele Indizien, die ähm, erklärungsrelevant sind. Und ja, genau, das machen die halt nicht. Und äh, es gab damals ähm, von Lucke und von Henkel, die haben Höcker aufgefordert, dass er mich anzeigt, damit juristisch geklärt wird, ob irgendwas dran ist an meinen äh, Untersuchungen und dass Höcker eine eigenstaatliche Erklärung abgibt, dass er nicht dieser so Landaufladig ist und Höcker hat beides verweigert, dann äh, gab es ein Amtsenthebungsverfahren gegen Höcke, allerdings sind dann Lucke und Henkel rausgeworfen worden und Poggenburg hat sich ins Schiedsgericht wählen lassen und hat dann als Schiedsrichter festgestellt, dass an den ganzen Vorgriffen nichts dran ist. Ich gehe aber davon aus, ich bin jetzt auch fertig, ich gehe aber davon aus, dass Höcke Landaufladig ist und das ist deswegen schwierig, weil Landaufladig fordert in einem seiner drei Texte eine nationale Revolution die wird auch kommen, sagt er, wenn die Ölkrise jetzt zuschlägt, also wenn Peak Oil erreicht ist, wenn die maximale Ausbeutung von Öl er- erreicht ist, dann gibt es Revolutionen und wir als identitäre Systemopposition müssen uns da an die Spitze setzen und zwar aus dem Grund, dass die Antiglobalisierungsbewegung wieder hergestellt wird, die es damals schon gegeben hat im Nationalsozialismus, die muss wiederhergestellt werden und er sagt, Deutschland wurde zweimal überfallen, erster und zweiter Weltkrieg auf und von Neid auf die Deutschen. Beim zweiten Weltkrieg war das aber so, dass eben diese Antiglobalisierungsbewegung im Nationalsozialismus so prosperierend war und so geblüht hat, dass die Gefahr bestand, dass sich das ausweitet und deswegen wurde Deutschland überfallen. Aber die Blut ist noch da und wir müssen ja zusehen, dass bei der kommenden Revolution in dieser Wirtschaftspolitik die organische Marktwirtschaft wiederhergestellt wird. Das ist landaufladig und da denke ich, das ist Björn Höcke und deswegen denke ich, bei ihm ist nicht die Frage, ob er eine faschistische Ideologie verfolgt, das ist klar. Sondern ob er eine, wie weit neonazistisch er ist. Also inwieweit in, er auch äh, Nationalsozialismus wiederherstellen will.